0: Kendi Yapar Kendi Tapar Nurdan Beşerge İnsanın eski huyu kendini hep bir put yapar. Oldum bittim böyle bu. Kendi yapar, kendi tapar. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı Bir süredir bir şefimiz var. Onu sıcak bir temmuz günü dikenli çalıların içinde gizlenirken bulduk. Yakasına yapıştık. Alladık pulladık. Gösterişli giysiler giydirdik. Kim altından yapıldığı için parlak Kimi boncuktan yapıldığı için rengarenk takılarla, her kıpırdayışında bitmeyen bir şıngırtı çıkaracak hale getirinceye kadar süsledik. İte kaka çadırına soktuk ve eline ağaç asayı tutuşturduk. Neler olup bittiğini anlayamadı. Dilimizi bile bilmiyordu. Onu rahat ettirdik. Güzel kızlar, genç delikanlılar, lezzetli yiyecekler, serin, rahat bir çadır ve ağzının içine bakan bir kalabalık karşısında fazla direnemedi. Zayıf biri değildi. Aslında şöyle söylemek gerek, zaafları hepimizinkilerden daha derin ya da şiddetli değildi. Direnebileceği kadar direndi, aksini hiçbirimiz iddia edemeyiz. Ama sonunda bir ve tek olmaya, uykudan bile tatlı mutlak iktidara teslim oldu. Bu zaten hep böyle olmaz mı? Şefimiz geldikten sonra, yani biz onu getirip tahtına oturttuktan sonra, savaşmak da, barış zamanı kulübelerimizde sakin sakin yaşamak da kolaylaştı. Artık kendimizden daha önemli birinin selameti için çalışıyor, savaşıyor, çoğalıyorduk. Tanrılarımızın dünyaya inmiş sureti uğruna yaşıyorduk. Geleneksel yöntemlerle seçtiğimiz bir kurul, her zamanki gibi topluluğumuzun idari işlerini düzenliyor, gerekli kararları hem alıyor hem uyguluyordu. Şefimizse başımızda duruyordu. Doğanın uyanışını, hasadın kaldırılmasını, gençlerimizin erginlenme törenlerinden çıkmasını kutladığımız eğlencelerde başımızda duruyordu. Cenazelerimizi kaldırırken, ibadet ederken, ava giderken uğurlanışımızda ve av dönüşü karşılanmamızda başımızda duruyordu. Savaşa giderken, bazen savaşırken ve savaştan dönenlerimizi karşılarken başımızda duruyordu. Başımızda durmadığı zamanlarda da biz zaten başımızda durduğunu hissediyorduk. Şefimiz, bizim olmak isteyeceğimiz ama olamayacağımız her şeydi. Bu yüzden birliğimizi ve bir aradalığımızı şefimize borçluyduk. Ona doğru, onun için... Onun uğruna ve onunla yaşadığımız sürece topluluğumuzun ve toplu halde yaşayışımızın tek sorumlusu şefimizdi. Bizimki ilkel bir toplumdu ama insanlık bir gün medenileşecekti. Eli mahkumdu. Gidişat onu gösteriyordu. Bir gün saman döşeklerle değil, bulut kadar yumuşak yataklarda yatacak, bir yerden bir yere gitmek istediğinde gideceği yeri aklından geçirmesi yetecek ve ateşin karşısında mantar çiğnemekten çok daha eğlenceli şeyler icat edecekti. Kahinlerimiz görmüştü. Belki o günler geldiğinde medenileşen torunlarımızın bir şefe ihtiyacı kalmayacaktı. Ama o zamana kadar biz şefimizi düşleyerek uykuya dalacak, onu düşünerek uyanacaktık. Mızrağımızı bir yaban domuzuna ya da düşmana saplamadan önce bunun nefes aldığımız son anlar olabileceğini bilerek ama şefimizin görüntüsü gözümüzün önünde olduğu için hiç tereddüt etmeden aniden etkisi aldığına girdiğimiz insanüstü bir güç ve cesaretle davranacaktık. Şefimiz bizim nerede, ne yapıyor olduğumuzu bilmese de biz orada, o işi ondan aldığımız esinle yapacaktık. Şefimiz yalnız aklımızı kurcalayan değil, aklımıza bile gelmeyen sorunların da cevabıydı. Onu ödüllendirdik. Yalnız zaferler, bayramlar, törenler vesilesiyle değil. Ne zaman istersek, ne zaman içimizden gelse ona hediyeler sunduk. Ama onu hiç cezalandırmadık. Çocuklarımızı ve yaşlılarımızı öldüren, sadece en güçlü olanlarımızın yaşamaya devam etmesine izin veren büyük kuraklıklar yaşadık. Kuraklıktan sağ çıkan en güçlü erkeklerimizin gidip de dönmediği, feci şekilde bozguna uğradığımız savaşlar yaşadık. Kuraklıktan ve savaştan sonra sağ kalan kadınlarımızın kendi yaralarının irinlerine bulanarak çığlıklar içinde can verdikleri salgınlar yaşadık. Bütün bunları yaşarken şefimizi rahat ettirmeye çalıştık. Bir kere bile bütün bunlardan sorumlu olduğunu ima etmedik. Gözlerimiz yaşlı, boynumuz eğik, çektiğimiz acı ve üzüntü yüzümüzden okunacak kadar yoğunken, şefimizin bize bakıp ne düşündüğünü merak ederdik. Her olumlu gelişmeden ona bir pay çıkarmamızı hiç soru sormadan kolaylıkla kabulleniyordu. Bunu yapabildiğine göre kendi kendine aynı teklifsizlikle felaketlerden, yıkımlardan, bozgunlardan kendine düşen payı da çıkarabilirdi. Biz onu suçlamıyorduk. Sadece içten içe bir suçluluk duysak da onun kendi kendini suçlamasını diliyorduk. Biraz durgun olsa bizim için üzülüyor sandık. Umursamazlığının nedeni çaresizliğidir herhalde diyerek kendimizi kandırdık. Bazı geceler çocukların koşuşturmaktan bıkıp yattığı, etrafına oturduğumuz ateşten çıkan çıtırtıların gece seslerine karıştığı geç saatlerde alçak sesle ve birbirimize pek az şey söyleyerek konuşuruz şefimizin ne hissettiğini merak ederiz. Onu kendimizi anladığımız şekilde anlayamayacağımızı, alışkın olduğumuz sıfatlarla niteleyemeyeceğimizi bildiğimiz halde, içinde olduğu durum hakkında ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışırız. Ona tahminlerin, merakın, nitelemelerin ötesinde olma payesini verdiğimiz halde, tahmin etmeye, meraklanmaya, nitelemeye kalkarız. Bizi seviyor mu? Bizden korkuyor mu? Bir esir olduğunu mu düşünüyor? Kaçıp kurtulmak mı istiyor? Onu sahiplenmemizde ahlaksız bir zalimlik mi görüyor? Genellikle yorgun ve uykusuz olduğumuz, bu yüzden de düşüncelerimizi denetleyemediğimiz gecelerde işte buna benzer sorular aklımıza üşüşür. Tabii ki bir cevap bulamayız ve zaten amacımız da cevap bulmak değildir. Uyurken ölürüz, uyanınca yeniden doğarız. Uyku sırasında tanrılarımızın diyarına gideriz ve orada gezeriz. Şefimizi de yanımızda götürürüz. Onu sahiplenişimizde öyle bir bencillik vardır ki, yalnız iyilikte ve kötülükte değil, yoklukta ve hiçlikte de yanımızda olmasını isteriz. Onun onayını almadan, rızası olup olmadığını bilmeden onu ruhlarımızla birlikte gezdiririz. Ve işte bazı geceler şefimizin bütün bunların ne kadarını bildiği aklımıza takılır. Sessizliğini farkındalığına vererek ve farkındalığının da kabullenişle sonuçlandığını varsayarak başka bir gece tekrar açmak üzere konuyu kapatırız. Şefsiz kalmak, bizim gibi ilkel toplulukların korkulu rüyasıdır. Ve tarih, korkulanın başa geldiği konusunda eşi bulunmaz bir sahnedir. Ürünü kaldırmıştık, huzurlu ve mutluyduk. Kışa hazırdık. Hem yiyecek, hem de bizi bekleyen belirsizliklere karşı koymamıza yarayacak kadar umut depolamıştık. Güneşin tepemizde asılı kalmakta nazlandıkça nazlandığı mevsimde. Günler kısalıyordu. Yemeğimizi yemiş, rehavet içinde. Her zamanki eğlencelerimize dalmıştık. Baktık, toplanmış gidiyor. Ardından bağırdık. Demek çadırını toplayıp gidiyorsun. Seni düşünmeye devam etmezsek var olmayacağını bilmiyor musun? Artık kim bilir hangi uzak kabilelerden birine şefrik ediyor. O toplulukla karşılaşmayı hiç istemiyoruz. Ve tanrılara bizi karşılaştırmamaları için dualar ediyoruz. Gönüllü bir ekip ormanda kapsamlı bir araştırma başlattı ama henüz bir sonuç alamadık. Öyle görünüyor ki, Yeni bir şef buluncaya kadar böyle kafası kopuk tavuklar gibi dolaşacağız.